0: En Onda Cero, Illas Balearse en la Onda, Martí Rodríguez.
1: Buenas tardes, somos Illas Balearse en la Onda y les acompañaremos hasta las 3 de la tarde. Noticias Mediodía nos ha puesto al día de la actualidad nacional e internacional. Y ahora les contaremos qué es noticia en las islas. Saludamos a María Cortés.
0: Hola Martí, buenas tardes. Hoy la noticia del día es sobre la decisión de los letrados del Parlament que finalmente han invalidado la expulsión del grupo parlamentario de Vox, tanto de Patricia de las Heras como de Gabriel Lecén, que por tanto se mantiene como presidente de la Cámara Balear. El informe jurídico considera irregular por defectos de forma no subsanables sus expulsiones. Aseguran que la reunión donde los transfugas cesaron a los dos diputados no contaba ni con una convocatoria previa... ...ni tampoco con un punto del día expreso... ...a pesar de todo lo ocurrido... ...Gabriel Lesén dice que no guarda rencor... ...y confía en que pueda haber reconciliación... ...entre los diputados díscolos... ...y los fieles a la Dirección Nacional de Vox... ...si hay buena voluntad por todas las partes pues... Todo se puede arreglar. A mí lo que me gustaría es que hubiera paz y que, podríamos, que pudiéramos sacar adelante la legislatura en beneficio de todos los ciudadanos de Baleares. La portavoz del Grupo Parlamentario Vox ha señalado que los cinco diputados díscolos no han adoptado todavía una decisión y ha evitado valorar el informe de los letrados. Y doy arriba se ha evitado confirmar o rechazar si volverán a presentar un escrito a la Cámara para expulsar a Gabriel Lesen y a Patricia de las Heras. Lo ha hecho en una escueta comparecencia de apenas un minuto de duración y en la que no ha aceptado preguntas de los periodistas y por tanto lo que voy a hacer a partir de ahora es ponerlo en conocimiento de los miembros del resto del grupo parlamentario y eh, no podremos no les puedo adelantar eh, cuál será nuestra decisión desde luego eh, se, no se tomará ninguna decisión eh, hasta que no hayamos podido estudiar en profundidad estos informes. La presidenta del gobierno, Marga Proens por su parte, respeta la decisión de los letrados, aunque no se ha querido pronunciar sobre la posibilidad de que el PP presente un candidato a la presidencia del Parlamento. Dice que no se plantea escenarios hipotéticos y recuerda que el gobierno ya tiene los presupuestos aprobados, por lo que ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y ha lanzado este mensaje de tranquilidad. Yo tomo una crida a esta responsabilidad, a que se acabi esta situación Uh, poc seriosa, esta situación indesitjable y que Vox uh, torni uh, a esa seriosidad, a esa si irregurosidad. Uh, Tenemos un presupuesto aprobado, por tanto um, to toda esta tranquilidad que te da tener presupuesto presupuestos de cambio aprobado. El portavoz del PSIB, Iago Negueruela, asegura que esta decisión de los letrados del Parlamento muestra que ha fracasado el complot que a su juicio el PP tenía con los cinco diputados transfugas, mientras desde por Mallorca han expresado su preocupación porque esta crisis interna que vive Vox pueda extenderse hasta el Consejo Insular de Mallorca.
1: Nuevamente les hemos tenido que trasladar la última hora de esa crisis política en el seno de Vox. Ahora vamos a repasar la actualidad deportiva que deja otros titulares y que conocemos de la mano de Paco Muñoz. Hola Martí, el Real Mallorca mantiene la esperanza de jugar a la final de la Copa del Rey tras empatar ayer en la ida de semifinales en Somoza 0-0 ante la Real Sociedad. El técnico Javier Aguirre reconoció que el conjunto de Donostiarra fue muy superior en la segunda mitad con esas dos ocasiones que falló el delantero Sadic.
2: La parte fueron muy superiores y pudimos saber hasta perder el partido, pero como salió como salió, vamos con la ilusión intacta. Nunca se sabe en el fútbol, yo tengo muchos años de, de ver fútbol y de vivir del fútbol y nunca puedes dar nada por sentado. Obviamente ellos son los favoritos, ni duda cabe por el fútbol que tienen, por la plantilla que tienen, es un equipo Champions, juega con el país San Germán dentro de poco y pff, plantarle cara no es fácil, en 180 minutos... Intentaremos desde luego, intentaremos ahí.
1: Los isleños jugarán el próximo domingo en Liga en Somoza ante el Rayo Vallecano. Por otra parte, destacará que el Papa Francisco en el Vaticano ha recibido a una expedición del Palma Futsal por su título en Champions. Hoy, herillas, baleas, en La Onda, entraremos en tiempo de agenda cultural y de ocio para los próximos días, que repasaremos con Patricia Segura. Entre otros asuntos, les hablaremos de las fiestas, de los desfiles de carnaval que se acumulan a lo largo de los próximos días, y también de la celebración del Año Nuevo Chino, que tendrá su epicentro, este domingo en Palma. Pero antes, pongamos la vista en las carreteras. En la Dirección General de Tráfico está Daniel Fornés. Dani, ¿cómo se circula por la red diaria? ¿Qué
3: tal? Muy buenas tardes. Pues bastante bien. A estas horas encontramos solo pequeñas retenciones en la llegada a Palma, desde la carretera de Baile Mosa, también en la vía de Cintura. Encontramos algo de circulación lenta a la altura de la salida hacia la autopista de Inca, en sentido de aeropuerto, pero en general la circulación a estas horas es fluida. es todo. Muy buenas tardes. Te
0: mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
2: Bajan los precios con su frescura y hacen que suba mi temperatura.
1: En Eroski bajamos cientos de precios para que suba tu aprecio. Como el plátano de Canarias, antes a 1,98€, ahora a por solo 1,69€. Eroski contigo.
0: No esperes a septiembre.
1: La Universidad Nacional de Educación a Distancia abre el segundo plazo de matrícula hasta el 12 de marzo.
0: Grados, microgrados, másteres y micromásteres. Infórmate en las sedes de la UNED
1: en Palma, Mahón o Ibiza o matricúlate en uned-illasbalears.net. UNED, la universidad de todos. Son las 2 y 36 minutos, están en Onda Cero, en Illas, Baleas, en La Onda. Este programa todos los miércoles les acerca algunas propuestas de la agenda cultural y de ocio, eh, algunas ideas muy cerquita de casa, en su isla, para que puedan disfrutar de su tiempo libre. Permítanme, porque viene a colación, que cuente a los oyentes de Mallorca que muy pronto vamos a conocer... ...los nombres de los ganadores de los premios Onda Cero Mallorca 2024... ...es inminente que les podamos anunciar quiénes son esas personas, empresas, instituciones, organizaciones... ...que esta casa ha querido reconocer por su labor y por su aportación a la sociedad mallorquina. Y es que los premios Onda Cero, que organiza cada año A3 Media Radio, hacen posible precisamente eso el homenaje a las personas, a los colectivos más destacados, en este caso de nuestras islas y de la de Mallorca. Sí que les adelanto, y ya lo han escuchado, que la gala de entrega de los premios Onda Cero Mallorca 2024 tendrá lugar el lunes 19 de febrero en el Auditorium de Palma, es decir, en menos de dos semanas. Lunes 19 de febrero en el Auditorium de Palma. Ya lo saben los fieles a esta casa, los premios Onda Acero no son solo una entrega de premios, son mucho más y muy pronto les vamos a poder trasladar quiénes son esos colectivos, esas personas que han destacado en la sociedad mallorquina y les diremos también qué deben hacer para que puedan acompañarnos en esa gala del próximo lunes 19 de febrero por la tarde en el Auditorium de Palma. Patricia Segura, sé que estás deseando escucharlo, pero todavía no te lo puedo
2: adelantar. Bienvenida. Ay, pues sí, Martín, la verdad es que sí, con mucha emoción para también celebrar esta gala en esta casa también y con todos los galardonados que mañana y prontito conoceremos, Martín.
1: Muy prontito vamos a poder desvelar el veredicto del jurado. Patricia Segura que está con nosotros para, bueno, para echarnos una mano con algunas ideas para pasar el tiempo hasta que lleguemos al 19 de febrero. Vamos a empezar por contarles que el Cachoforum de Palma abre sus puertas a una exposición que aborda el universo de los tatuajes, cuanto menos es peculiar, con la muestra Tatú. Arte sobre la piel.
2: Y hoy a las 6 de la tarde, Anne Richard, que es comisaria de la muestra, hará una introducción y a las 7 se procederá a su inauguración. Esta muestra reúne más de 240 obras históricas y contemporáneas procedentes de distintas regiones del mundo. Así lo ha explicado en Onda Cero la coordinadora de la exposición, Elena Mansergas. Convidamos a hacer un para la, por la historia y la antropología. Una mica el que venimos a presentar són els diferents usos que ha tingut el, el tatuatge al llarg de, de la seva història, que no és curta, y una mica perquè no? En diferents cultures i religiones religions sempre hi ha hagut la necessitat de, de tatuar-nos. Finalment també veiem una mica el que és el tatuaje tatuatge avui en dia, on a través de unas peces de silicona, tatuadors contemporanis han plasmat la la seva obra. Como nos explicaba Elena Mansergas, coordinadora de esta exposición en el Casa Forum de Palma, esta muestra se remonta a los orígenes del tatuaje y también analiza el resurgimiento de este fenómeno que hoy es permanente y también global. Martín, mediante un enfoque antropológico, geográfico y artístico, explora los distintos usos y funciones del tatuaje en distintas épocas y culturas.
1: Bueno, llama la atención a cualquiera que tenga o que tenemos la piel marcada, la piel tatuada y para conocer precisamente ese, ese enfoque antropológico que nos mencionas, desde hoy, por lo tanto, en el Casio Forum de Palma. Además, en la capital balear hay una propuesta para los amantes del ballet doble, proyección en dos cines de Palma, para estar cómodamente sentados en la butaca y disfrutar de un directo, el de Manon, de Kenneth Macmillan, que se proyectará en directo desde Londres.
2: Pues sí, llegará hoy a los Cine Portopí y también en Cines Ocimax, aquí en Palma, en directo desde Londres. Será a las ocho y cuarto de la tarde, vía satélite desde la Royal Opera House. También se retransmitirá a 128 cines de España, así como a más de 950 cines de 29 países diferentes. Los bailarines principales de Royal Ballet, Natalia Osipova y Risi Clark, empezarán este reparto y el ballet Manum transportará al público a la Royal Opera House a través de una emisión de 195 minutos con dos intermedios distribuida en España por versión original.
1: Bueno, para disfrutar también de un espectáculo de primerísimo nivel ahorrándonos desde luego retroceder el reloj, cambiar de uso horario y tener que hacer la maleta. Mañana, Patricia, a las 7 de la tarde hay un taller de cocina participativa en Mao donde conoceremos los detalles de un plato muy típico de los últimos días en Menorca, de tres días.
2: Pues sí, un taller muy interesante que durará dos horas y, y que se va a hacer en el Museo de Menorca, abierto para todos los públicos, por cierto. Además, les contamos que es una actividad gratuita, aunque para asistir se necesita una inscripción previa. El taller será a cargo de Eugenia Taltabuin, Madonna de Sonsintas, y Yusio Pelliser, de la Cooperativa del Camp de Menorca.
1: Últimos días de tres días lo que significa que el carnaval se acerca y es ese momento, bueno, en el que todavía se puede comer carne antes de la cuaresma de eso va este taller de cocina participativa mañana en Mao. Propuesta muy diferente, pongan bien las orejas, porque la Fundación Sanostra iniciará el cineforum ChatGPT Skynet. En Cantápara, desde mañana mismo y hasta el próximo 7 de noviembre. Es un ciclo que incluye cinco sesiones a partir de las 7 de la tarde y en el que se va a abordar la inteligencia artificial desde el punto de vista de cineastas y, por supuesto, de expertos en la materia.
2: Yeah. Y abordarán este ítem de una forma atractiva en las sesiones que contarán con proyecciones, charlas y debates en colaboración con el cineasta mallorquí Marcos Cabotá, dos veces nominado a los Premios Goya. Además, en todas las jornadas se incluirá un diálogo entre el consultor, conferenciante y formador Jaime Izquierdo y el director del área de digitalización de Value Group y autor del libro Hermanos de Vida, Juan Lis Fortes. Este jueves la cita comenzará, como bien explicabas, con entrada gratuita e inscripción online con la conexión en directo del escritor del libro Estupidez Artificial y doctor en Informática e Ingeniería de Telecomunicaciones, Juan Ignacio Rullet, quien abordará también los conceptos básicos de la inteligencia artificial.
1: Bueno, son muchas las dudas que nos ha generado este asunto, la inteligencia artificial, propuesta bastante interesante, otro punto de vista, el que podremos disfrutar en, eh, en la Fundación nos acercamos, Patricia, a las 3 menos cuarto de la tarde. Patricia Segura con nosotros hoy en Illas, Baleas en la Onda, en Onda Cero, en el que tenemos muchas propuestas. Vamos a cambiar de tema, vamos a cambiar de invitado y vamos a contarles que la Asociación China de Baleares va a conmemorar este domingo el Año Nuevo Chino. Será en Palma. ...en una celebración que comenzará a las 10 de la mañana... ...en el barrio palmesano de Pera Garau.
2: Y la celebración es un evento muy significativo... ...para la comunidad china mallorquina... ...al ser la festividad más importante de su cultura... ...y cuenta con un componente emotivo... ...ya que están lejos de casa. Y este año, atención... ...desde la asociación han celebrado... ...la colaboración con la ONCE... ...para la creación del primer cupón... ...dedicado al Año Nuevo Chino en Palma... ...el sorteo de este jueves... ...contribuirá a difundir su principal celebración... ...entre el conjunto... de ...de la sociedad española... ...y otra novedad de este año... ...es la colaboración con Helados Murmuy... ...que ha creado un helado que conmemora... ...el Año Nuevo Chino... ...y que también tiene un fin solidario... ...porque destinará fondos a un proyecto de mejora... ...en un hospital público de la isla de aquí de Mallorca... ...en colaboración también... ...con la Asociación Española contra el Cáncer.
1: Es una propuesta a la que podemos acercarnos... ...un año más que ha tenido... ...una grandísima repercusión en Mallorca... ...muy buena acogida... ¿Quién está con nosotros para contárnoslo?
2: Pues hoy te traigo a un invitado que es Xiao, es gerente de la Asociación China de Baleares. ¿Qué tal Xiao, cómo estás? Hola
1: chao. Hola, buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenido a Onda Cero, gracias por acompañarnos.
2: Pues eh, ya que le tenemos aquí, le vamos a preguntar eh, cómo están siendo estos preparativos para la celebración del Año Nuevo aquí en Palma, que se celebra este domingo.
3: Sí, este domingo estamos ya terminando con todos los detalles ...este domingo en la Plaza Peralao ...vamos a celebrar nuestro, nuestro acto del Año Nuevo... ...que, que empezamos de la desde las 10 de la mañana... ...y terminamos sobre las 7 o 8 de la tarde... Vale. ...habrá actuaciones... ¿sí? ...adelante, chao... ...sí, habrá actuaciones, bailes... ...caligrafía, cultura china... ...con los bailes de dragón... ...junto con Cherimei... ...que muy típica mallorquina... ...hacemos una función y habrá muchos puestos de comida tradicionales.
2: Y también, como cada año, ya hemos visto las calles de Palma, en Nureduna, que ya está la típica la puerta china, que ya se ha instalado también aquí en la capital Balear. ¿Qué tipo de propuestas podemos acercar a aquellos que nos están escuchando, a nuestros oyentes de Onda Cero, para que se acerquen también a la calle Nureduna a participar con vosotros, con la Asociación China de Baleares?
3: Sí, correcto. Tenemos la puerta colocada y bueno, este año vamos a celebrar en la plaza de Arao. Tenemos ya todas las farolas rojas que está colocado. Podéis ya pasar a, a visitarnos y, y queda muy bonito la plaza ya. ¿Qué
1: significado tiene para, para la comunidad china este, este evento, el Año Nuevo Chino, teniendo en cuenta además eh, pues bueno, que, que el calendario también es, es distinto al que utilizamos nosotros, por ejemplo, aquí? Y es algo que quizá, que quizá nos llama la atención. ¿Cómo, cómo lo podemos explicar?
3: Correcto, digamos que el Año Nuevo Chino es según el calendario lunar, que, que digamos que viene, proviene de China, que es una fiesta más grande que hay en China y que significa una terminada de un año y empieza un año nuevo. Y, y bueno, eso sí.
2: ¿Y qué más nos puedes contar sobre ese calendario también?
3: Digamos ese calendario es el, eh, el calendario oh, oficial que hay en China que según los días de, de, de la luna va cambiando cada año la fecha, va cambiando la, la fecha del año y va, va modificándose la, la fecha conjunto con el calendario que tenemos nosotros aquí. Y bueno, aunque sea una fiesta digamos de China uh, de año nuevo, pero cada vez este festivo está cogiendo, está haciendo más a nivel internacional. Cada, cada año vemos que se está cogiendo más más, se celebra más en todos los países.
2: ¿Y en qué año vamos a entrar ahora en el calendario chino? ¿Siempre eh, va vinculado a algún animal, no a algunas características concretas? Correcto.
3: Este año entramos con, con el animal dragón, que es un, para nosotros es un animal religiosa, que significa fortuna, sabiduría, para este todo el año. ¿Qué significa
1: también, Chao, para la comunidad china residente en Mallorca...? Eh, que tengáis tan buena acogida, tan buena recepción entre, entre la sociedad residente aquí en las islas. A veces cuesta quizá que una comunidad de origen extranjero eh, llegue a tener esa, esa repercusión. Vosotros en el barrio de Peragarau tenéis muchísima presencia. La comunidad china eh, es uno de los principales empresarios de esa zona de Palma y, y es por eso entiendo también que elegís ese mismo escenario, estando pues bueno prácticamente en casa.
3: Correcto, correcto. Principalmente porque también, digamos, nosotros como, como inmigrantes hemos recibido, nos han recibido muy bien, muy cariñosamente en todo el barrio y toda la Ciudad Palma. Sentimos muy familiar eh, en, en, en el barrio donde vivimos y la verdad, eh, no solo con los ciudadanos que hay en, en, en sí, en el barrio, donde lo, los vecinos que, que vivimos día a día la verdad ha sido una para nosotros siempre hemos sentido nos hemos sentido muy cariñosos de, de la parte de la recibición de nuestra digamos de, de nosotros el año cada vez estamos uh -huh. en... Sí, sí. vez adelante chao adelante por supuesto no 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 por supuesto y nosotros bueno eh, también siempre ha sido mucho apoyo también del, del ayuntamiento de palma en cada en cada año cuando celebramos la fiesta nos apoyan por todas las en todos los sitios.
1: El 10 de febrero, en concreto, entraremos en el año nuevo chino, el año del dragón de madera. La festividad en Mallorca, al menos, eh, se ha organizado para el día siguiente, para el domingo 11, con un epicentro como será el barrio palmesano y la plaza de Peragarau. Chao ha estado con nosotros, es el gerente de la Asociación China en Baleares. Gracias, Chao, por tu intervención. Gracias, gracias a todos. Un abrazo, Adiós. feliz año nuevo. Mm -hmm. yeah. Seguimos cuando son ya las 2 y 52 minutos de la tarde, están en Onda Cero, en Illas, Baleas, en La Onda. Hablemos ahora de más gastronomía, porque me he quedado con ganas. Eh, hagámoslo, Patricia, eh, sobre el concurso de sofrit Pajas, me parece que es uno de los eventos más destacados del programa de fiestas de Santa Gnäs de Corona, que celebra su cuarta edición este concurso de Sofrit Pages excusa perfecta para acercarnos a disfrutar de uno de los platos más típicos de la gastronomía ibicenca y hacerlo además en un entorno rural con los almendros en flor
2: y es el cuarto concurso de Sofrit Pages como decía se celebra este sábado a las 9 de la mañana en la carpa municipal del municipio hay premios a los tres mejores sofritos y a la caseta mejor decorada que serán decididos por un jugado, eh, jurado compuesto por reconocidos cocineros de la isla. Josep Juiz Juan es técnico de promoción agroalimentaria del Consejo de Ibiza y nos lo ha contado todos los detalles aquí en los micrófonos de Onda Cero.
1: Veia que aquel dissabte el que teníamos els el concurs de Sufrir Payas, el plat más, més emblemático y más festivo de la Pallesa Ibiza, en el mejor que te el y después que sapieu que es que no dins els equips. los equipos, a las dos hay un, un Sufrir payas también popular. Y también, si voleu aprender cómo lograr un buen sofrit payas, que sabéis que es dijous a las 7 de la tarde, a Corona, también en el aparcament, cuando ya es embalado, también se hará un curso de sofrit payas a las 7 de la tarde, que el hará en en Racó, y que también nos explicará unicas secretas de, de los ingredientes que andan ahí y su manera de elaborar que plat tan, tan tan especial y que la verdad tiene un, un papel importante en la nuestra gastronomía, en nuestra tradición.
2: A las 2 de la tarde del sábado se servirá un sofrito para todos, a precios populares, y también para seguir con la fiesta, desde las 4 de la tarde estará poniendo música el DJ Jordi. Pero eso no es todo. Previamente a esta jornada festiva, este jueves a las 7 de la tarde, también en la carpa municipal, se imparte un curso de elaboración de Sofri allá, a cargo de Pepraco del restaurante Balanzat, como nos estaba explicando y técnico de promoción del Consejo de Ibiza, Joseph Luis Joan.
1: Pues buen profit. Saquemos la bola de espejo, saquemos nuestras mejores galas porque Studio 54 aterriza en el Auditorium de Palma este fin de semana en dos pases, viernes y sábado. La mítica discoteca Studio 54 de Nueva York, como les cuento... Va a traernos al auditorio de Palma los mejores éxitos que cambiaron tendencias, estilos, incluso modas en todo el planeta.
2: El mayor espectáculo con los números uno de la música disco en todo el mundo, una mega producción. Basada en el movimiento musical de la discoteca Estudio 54 de Nueva York a través del programa de radio Saturday Night, disco de la emisora más importante de la ciudad de los rascacielos y donde cada noche nos deleita con los hits más influyentes que revolucionaron también las pistas de baile de todo el globo. Un apasionante espectáculo con las canciones que cambiaron las tendencias, los estilos y las modas en todo el mundo. Así sonarán desde Donna Summer hasta Gloria Gaynor, entre muchos otros.
1: El Ayuntamiento de Calvía con este ritmo nos organiza también Sarúa, que es el desfile de carnaval que va a llenar de color y fiestas las calles de este núcleo.
2: La concentración de las personas participantes será el sábado de 3 a 4 de la tarde en el aparcamiento de Sescuartaradas. El desfile empezará a las 4 y media y seguirá el itinerario de la calle Sescuartaradas, calle Mayor, avenida de Palma y la calle de Julia Bullosa Sanz hasta llegar así al aparcamiento del consistorio. Las inscripciones para participar terminan este jueves. Atención, los participantes pueden proporcionar un archivo con la música de su coreografía. Durante la inscripción, la música se fundirá en el momento de pasar por el jurado. Y los premios, Martí, tienen un valor que ascienden a un total de hasta 5.060 euros en 16 categorías.
1: Pues no está nada mal, encima nos pagan por pasarlo bien. Eso sí, el sábado, si todavía están a tiempo de elegir un disfraz, quizá un poco tapadito y protegido del agua, porque es posible que el sábado, al menos en la zona sur de Mallorca, tengamos muchas nubes, quizás alguna gota y algún ratito de viento fuerte. Demos el salto a la isla de Ibiza y a su capital, que también se prepara para una de las fiestas más locas y coloridas del año, como es el Carnaval. La ciudad de Ibiza, que celebra su espectacular desfile también el sábado, con inicio a las 5 de la tarde.
2: El desfile tomará las calles de Avenida Santa Eulalia, Bartomeu Roselló, Avenida Isidor Macavic. Calle País Valencia, Avenida España y terminando en el centro de la zona peatonal de Vara de Rey. También se celebra el carnaval, por cierto, en otras localidades como Cala de Bou, San Juan, San Antonio y Santa Eulalia y también Formentera.
1: Efectivamente, que ha elegido en este caso el día siguiente, así que nos podemos pegar un fin de semana de carnaval en las pitiusas. Increíble. De, de mírame, de no temenes, eh, jornada festiva, la del domingo también. Para conmemorar y para compartir la Rúa de Carnaval de Formentera, en este caso, con inicio a las 11 de la mañana en el Centro Cultural de San Ferran con el encuentro de comparsas de carrozas y de todo el mundo que quiera ir disfrazado.
2: A las 12 del mediodía empezará la Rúa por las calles de San Ferran acompañada por la batucada Bloco Colubra ya a las dos de la tarde, baile de disfraces con las pinchadiscos Pagesa y DJ Javi Box en el, en el Espacio Cultural de San Ferran y además más cosas porque a las dos y media se ha organizado una comida popular organizada por el Colegio Verja Miraculosa atención porque será gratuita para todos aquellos que vayan disfrazados, así que hay que preparar los mejores disfraces para esta ocasión este domingo en Formentera porque también habrá premios desde los 60 euros por persona hasta los 950 por carroza.
1: Que no está nada mal. Vamos con algún, apunte, ah, con algún apunte en materia de arte, porque en nuestra sala de Ibiza pueden todavía disfrutar de la exposición de Narcís, Pujet, Riker... El acuarelista
2: La muestra está abierta de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 y media de la tarde, y de 5 y media a 8 y media de la tarde. La muestra cuenta con 32 acuarelas de Narcis Pouillet-Riquet, conocido como uno de los principales artistas de la historia de la isla. Es una muestra conmemorativa al acuarelista, ya que este año se cumplen 40 años de su muerte, y la mayoría de las obras expuestas pertenecen a la propia familia, pero ocho de ellas forman parte del Fondo Artístico del Consejo de de Ibiza.
1: Todavía en la isla de Ibiza pueden disfrutar también del supermercado de la arte. Es un gran evento cultural que se organiza cada invierno en una ubicación tan bonita y especial como Garden Art Gallery Ibiza, en la carretera que une por Roche con San Josep.
2: En este particular espacio ubicado en el vivero de cactus que conforma una singular galería de arte al aire libre, hay una extensa selección de obras de artistas de la isla. En la edición de este año participan 16 artistas, entre ellos Julio Bauzá, Patricia Bonet, Rita Betrones, Josefina Torres y Ángel Zavala. El supermercat del art se celebra hasta el sábado 17 de febrero, aún hay tiempo para ir a visitarlo, y está abierto de lunes a sábado de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 6 de la tarde. Y también los domingos, para aquellos que quieran disfrutar el fin de semana, de 9 a 1 de la tarde.
1: Sin olvidar la doble cita que nos propone la Orquesta Sinfónica de las Sillas Baleas con el violinista Daniel Losakovich y el concierto para violín número 3 de Mozart. Mañana en el Auditorium de Palma y el viernes en el Auditorio de Manacor. Patricia Segura, gracias por haber estado con nosotros. Adiós. Nos vamos de esta forma. Llegamos a las 3. Se quedan en compañía de Julia en la onda. Les esperamos mañana.
0: Son las 3 de